0: Der Säckinger Mönch und spätere Bischof Baltha aus Speyer verfasste im zehnten Jahrhundert die legendenhafte Lebensbeschreibung des heiligen Fridolin. Diese Aufzeichnungen dienen als Grundlage der Vita des heiligen Fridolins von Säckingen. Der Legende nach stammte Fridolin aus einem vornehmen und reichen Geschlecht und wurde in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts in Irland geboren. Er soll sehr wißbegierig gewesen sein und sich von Jugend an mit der Heiligen Schrift befasst haben. Jung zum Priester geweiht, zog es den Geistlichen schnell hinaus in die Ferne, um als Wandermönch das Evangelium zu verbreiten. Bevor Fridolin seinen Weg antrat, soll er sich von seinem gesamten Vermögen getrennt haben. Die Menschen in seiner Heimat waren voll des Lobes und der Bewunderung über seine Predigten, überall wirkte er mit großem Segen. Die große Verehrung, die ihm dadurch zuteil wurde, betrübte seine Seele. Er war besorgt über die Auswirkung, die eine so hohe Beachtung und Anerkennung mit sich bringen konnte. Um dieser Bewunderung zu entfliehen und zum Schutz seiner Seele entschloss Fridolin sich, sein Heimatland zu verlassen und als Missionar ins benachbarte Europa überzusiedeln. Auf dem Festland angekommen, suchte er nach längerer Wanderung Portier in Gallien auf wo über 100 Jahre zuvor der heilige Bischof Hilarius mit Segen gewirkt und ein Kloster gegründet haben soll. Fridolin, ein Verehrer des Bischofs Hilarius, war entsetzt über den Zustand des Klosters, das im Jahre 409 durch eine Völkerwanderung vollkommen verwüstet worden war. Selbst die Gebeine des Kirchenlehrers Hilarius waren im Schutt begraben. Im ständigen Gebet zu Gott mit der Bitte um Wiederauffindung der Reliquien des Heiligen wurde Fridolin durch eine Vision, in dem ihm Hilarius offenbarte, dass sich sein Traum bald erfüllen werde, zu den Gebeinen des Bischofs geführt. Bewegt durch die Offenbarung kündigte Fridolin an, er würde eine neue Hilariuskirche erbauen, in der die Reliquien des Bischofs ein neues Zuhause finden sollten. Zum Dank und als Anerkennung ernannte ihn der Bischof von Portier zum Abt der Kirche und der dazugehörigen Klosterruine. Fridolin begab sich mit dem Bischof auf die Reise zum Merowinger König Chlodwig III., um Hilfe für den Wiederaufbau der Klosteranlage zu erbitten. Der König kam der Bitte nach und sicherte die erforderliche Unterstützung des missionarischen Vorhabens zu. Während des Aufenthaltes beim König soll sich durch die Gegenwart Fridolins das erste Wunder ereignet haben. Ein durch Unachtsamkeit des Königs zerbrochenes Trinkgefäß soll Fridolin wieder schadlos zusammengefügt haben. Durch dieses Ereignis und seine Predigten am Hof sollen sich viele Angehörige des Hofstaates vom heidnischen Aberglauben abgewandt und zum Christentum bekehrt haben. Mit Geschenken beladen traten der Abt und der Bischof den Weg zurück zum Kloster an. Nach der Rückkehr konnten die Gebeine des heiligen Hilarius unter dem Schutt ausgegraben und mit dem Bau einer neuen Kirche begonnen werden. Nachdem die Reliquien eine neue Bleibe gefunden hatten, wurde es für Fridolin Zeit, sich vom Portier zu verabschieden. In einer zweiten Vision trug der heilige Hilarius ihm auf, seine Wanderschaft wieder aufzunehmen und das Kloster in die Hände der beiden Neffen des Heiligen zu geben. Der Legende nach erhielt Fridolin den Auftrag, auf einer bestimmten vom Rhein umflossenen Insel ein Kloster zu errichten. Um seinen neuen Auftrag umzusetzen, bat er den König, er möge ihm die Erlaubnis erteilen, der Vision zu folgen. Der König stimmte zu und gab dem Wandermönch einen Teil der Reliquien des heiligen Bischofs Hilarius mit auf die Reise, mit der Bitte, diese dem zukünftigen Inselkloster zuzuführen. So begab sich Fridolin erneut auf den Weg. Gestärkt durch Gottes Gnaden und auf der Suche nach dem ihm zugewiesenen Ort, durchquerte er zunächst das Moselgebiet. Im heutigen Ella zwischen Koblenz und Trier gründete er im Jahre 509 das Kloster Helera, dem er einen Teil der Reliquien überließ. Unermüdlich das Evangelium verbreitend, wanderte er bis nach Chur in der Schweiz, wo er ebenfalls eine Kirche erbauen ließ. Unterwegs richtete er stets seinen suchenden Blick auf eine Insel im Rhein. Selbst Nachfragen in der Bevölkerung blieben erfolglos. Nach langer, mühseliger Wanderschaft fand er im Rhein zwischen Zurzach und Basel, beim heutigen Bad Säckingen, eine unbewohnte Insel. Die Insel wurde von den Alemannen als Weideplatz für das Vieh genutzt. Als Fridolin sich nach einem geeigneten Platz für den Bau einer Kirche umsah, hielten die Besitzer der Herden ihn für einen Dieb und jagten ihn unter Schlägen davon. Daraufhin begab sich Fridolin erneut zurück auf dem Weg zum König und erwirkte eine Schenkungsurkunde bezüglich der Insel. In einem weiteren Schreiben drohte der König jedem, der dem Missionar feindlich entgegentrat, die Todesstrafe an. Mit der Vollmacht kehrte der heilige Fridolin wohlbehalten auf die Insel zurück. Binnen kurzer Zeit versammelte er eine Jüngerschaft um sich, mit der er die verwilderte Insel urbar machte. Nach dem Tod König Clodwigs wollten die Einheimischen sich ihre Insel wieder zu eigen machen. Zudem begann der Rhein, einen neuen Lauf zu nehmen, der eine Bedrohung für die zukünftige Klosteranlage mit sich bringen sollte. Im tiefen Gebet und voll Gottvertrauen bat Fridolin den Herrn darum, den Fluss umzuleiten. Dadurch würde der Bau der Anlage keinen Schaden nehmen und gleichzeitig würde der neue Lauf eine unüberwindbare Barriere für die Alemannen darstellen. Die Gebete des Heiligen wurden erhört und wie durch ein Wunder änderte der Rhein sein herkömmliches Flussbett. Fridolin und seine Helfer konnten nun in Ruhe zu Ehren des heiligen Hilarius zunächst ein Frauen und dann ein Männerkloster errichten. Das Doppelkloster entwickelte sich rasch zu einem wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Zentrum. Als Abt der Männerabtei war Fridolin, von Säckingen aus bis in die Schweiz immer wieder als Missionar unterwegs und erwirkte viele Wunder. Viele Vermögende, Gläubige ließen ihren Besitz dem Kloster zukommen. Schnell verbreitete sich die Kunde, dass der neue Eigentümer der Insel mit dem besonderen Gnaden Gottes ausgestattet war, Während der Evangelisierung verbrachte Fridolin eine besonders intensive Zeit im heutigen Kanton Glarus, wo sich durch ihn ein weiteres Wunder ereignete. Dort soll ihm ein vornehmer Mann namens Urso ein großes Stück Land geschenkt haben. Nachdem dieser verstorben war, soll sein Bruder die Schenkung angefochten haben. Im Anhang der Legende Aurea ist überliefert, dass Fridolin den Toten für die Gerichtsverhandlung zum Leben erweckt haben soll, damit dieser die Schenkung bezeugen konnte. Am 6. März, wahrscheinlich im Jahre 538, verstarb Fridolin. Seine letzte Ruhestätte fand er im Fridolinsmünster in Bad Säckingen. Bereits zu Lebzeiten soll sich ein Kult um den heiligen Fridolin entwickelt haben. Und an seinem Grab sollen viele Wunder geschehen sein. Bis heute finden an jedem Sonntag nach dem Fridolinstag in Säckingen eine Prozession und ein Volksfest statt. Der heilige Fridolin wird in der Regel als Benediktinermönch dargestellt, obschon er keinem Orden angehörte, manchmal ein Skelett führend oder einen Toten erweckend. Er ist der Patron der Schneider und des Viehs und wird unter anderem angerufen bei Kinderkrankheiten, Bein, Knie und Armleiden und für fruchtbares Wetter. Wenn auch Historiker unter anderem die irische Abstammung des Missionars bezweifeln, so ist doch sicher, dass Fridolin als einer der ersten Glaubensboten das Land der Alemannen bereiste, in Säckingen seine Wirkungsstätte fand und dort auch gestorben ist.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher